0: ¡Hola, hola! Hoy es viernes, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de un tema nuevo, sorpresa también con un nuevo mentor. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Y buenas a todos, bienvenidos un día más, una semana más, terminando una semana más, que ya es viernes, ya estamos aquí de nuevo en Mentor360 y estamos listos, preparados para traerte lo mejor que es Mentor360, simplemente los mejores mentores en español del planeta te traen cada día tips. Consejos, ideas que puedes poner en práctica en todos aquellos temas en los que nunca nos han enseñado, nunca nos hemos desarrollado como deberíamos y que, sin embargo, necesitamos como agua de mayo. Necesitamos obligatoriamente saber de ventas, saber de marketing, saber de hablar en público, saber de liderazgo. Y todo eso son cosas que no se nos enseñan. Puedes estudiar muchas carreras en prácticamente ninguna vas a estudiar cosas de esas y, sin embargo, en la vida real, cuando llega el momento de, de hacer cosas con tu vida, de crecer, de desarrollarte personal y profesionalmente te das cuenta de que las necesitas, que las necesitas todas pues para eso estamos aquí Mentor360 te trae todas esas herramientas todos los días con los mentores los mejores mentores del mercado del mundo en español de hecho hoy te traigo a un emprendedor Top, top, top en España, que es nuestro nuevo mentor. Eso te lo explico después. Bueno, vamos a hablar de un tema hoy que es el tema de emprender, de emprender con propósito. Ese es nuestra, nuestra nueva clasificación, nuestro nuevo tema. Y vamos a hablar un poco más de eso de emprender, porque emprender se puso de moda. Cuando tú dices ahora que quieres ser emprendedor o que quieres lanzarte a emprender, eso suena súper bien, toda la gente te mire y, y te admira y dices, oh, esa persona quiere ser o va a ser o es un emprendedor. Y claro, la palabra se usa muchísimo en algunos casos, yo creo que equivocadamente, pero al final lo que quieres al emprender es crear algo, ¿no? porque tú tienes una Probablemente una insatisfacción, algo que en, en lo que no estás lleno, a lo mejor no estás lleno en tu trabajo, no estás lleno con los ingresos o, los, eh, o la situación actual o con tu calidad de vida. Y entonces lo que buscas es emprender algo nuevo, emprender un nuevo camino y ese nuevo camino pues normalmente implica crearte un propio negocio. Y ahí está el problema, bueno ahí está uno de los problemas, el, el primero de todos es la idea de negocio, mucha gente se queda atascada en el tema de la idea de negocio, vamos a hablar un poco más de todos esos problemas y te voy a explicar un esquema de tres pasos muy sencillos, muy simples para que tú puedas aplicarlos y emprender. El primer punto, como estábamos adelantando, es el de la idea. Normalmente no tenemos ideas de negocio, tenemos una idea fantástica, pero la vamos, le vamos dando vueltas en nuestra cabeza durante años, ¿no? hasta que al final alguien nos adelanta por la izquierda y, y, y se queda con esa idea, la desarrolla. ¿no? Acuérdate siempre de esto, una idea no sirve de mucho, en realidad no sirve de nada, no suma, no te va a generar ingresos, una simple idea, a menos que la desarrolles, a menos que se vea que el potencial que tiene se puede hacer realidad. Es decir, que al final una idea que quieras lanzar como un negocio va a generar dinero. Si no genera dinero, pues seguramente no sea un negocio muy exitoso. Así de claro. ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a poder pagar las cuentas, no vas a poder pagar los sueldos y si no puedes pagar las cuentas, los sueldos, pues, las empresas tienden a cerrar en ese caso. ¿De acuerdo? Entonces lo primero es la idea. ¿Cómo y dónde localizar esas ideas de negocio? Mira, en todas partes. Están a tu alrededor constantemente. Busca ...a alguien que se esté quejando en algún momento de... ...ojalá existiera tal cosa... ...ojalá tuviera yo un aparatito que me hiciera esto... ...ojalá... ...esos ojalás son todo ideas de negocios... ...¿por qué? Porque hay alguien que necesita algo que ahora mismo no está en el mercado para esa persona. Ahí hay una posible idea de negocio, ¿de acuerdo? Esto es simplificarlo muy rápido, pero digamos que a tu alrededor y si pones la antena, si tienes la antena activada siempre, te vas a dar cuenta de que a tu alrededor siempre hay ideas de negocio pululando, esperando a ser descubiertas. Y no tiene que ser en otras personas, también puede ser en ti. Ideas que, que te vienen a ti a la cabeza porque a ti te falta algo, ¿no? Tú eres el, el primer experimentador de eso. Segundo punto, la validación. ¿Qué es la validación? Una vez has tenido esa idea, hay que validarla. Y validarla no es otra cosa que preguntarle a la gente o investigar si a la gente a la que crees que le puede interesar esa idea realmente le va a interesar. ¿Cómo? Preguntando, entrevistándote con ellos, hablando con la gente, conociendo a ese mercado, que se suele decir, y queda muy bien, no, estoy investigando mi mercado. En realidad lo que tienes que estar haciendo es conociendo a esas personas. Cuanto más las conozcas, más y mejores resultados va a tener tu negocio. Y tu idea la vas a rebotar, la vas a poner contra esas paredes que son esas personas y te van a decir, sí, me gusta, no me gusta. Eh, como dice Alex Osterwalder, pregúntales si pagarían dinero por ella ahora mismo si es algo que por lo que pagarían dinero en este momento. Todo eso son preguntas que puedes hacer y te van a dar la idea de si esa cosa que te está dando vueltas en la cabeza tiene potencial. ¿De acuerdo? Primero la idea, entonces vamos a poner la antena y vamos a escuchar todo a nuestro alrededor. Luego lo vamos a validar. Recuerda que, para validar ideas, la mejor herramienta es el teléfono. Tienes tu teléfono en la mano probablemente ahora. Mira de ese teléfono ahora mismo. Ahí tienes de 500 a 700 a 800 contactos que son personas físicas, personas humanas con las que puedes hablar y preguntarles sobre alguna de esas ideas que tienes. El tercer punto, básicamente el, el que hablamos siempre y en libros para emprendedores también, el de que pases a la acción. Idea Primero, luego validamos esa idea y luego pasamos a la acción. Es así de simple. Y pasar a la acción es simplemente... Crear ahora sí el producto, el mínimo producto viable, como dicen en Lean Startup. Crear una primera versión del producto y ponerla en manos de esas personas que te dijeron que sí lo querían y lo querían ya y hasta estarían dispuestos a pagar por tenerlo. Ponlo en sus manos inmediatamente. Puede ser incluso gratis. Lo que buscamos ahora es comprobar que realmente da solución a ese problema. Para terminar esta introducción muy rápida del emprendimiento, simplemente recordarte esto. Nosotros lo que buscamos es personas que tengan un problema no solucionado. Y lo que vamos a buscar es solucionárselo. Si eres capaz de hacer eso, serás capaz de tener una idea que vas a validar, de esa manera va a quedar validada, y al pasar a la acción, al hacer la realidad, al llevarla a la práctica, es entonces cuando podremos decir que has emprendido. Y si encima se vende, y si encima tienes ingresos, y tienes más ingresos que gastos, se diría que hasta tienes un emprendimiento de éxito. ¿De acuerdo? Bueno... Esto, pequeñísima introducción, pero eran tres puntos. Esto si lo queréis, os, eh, os invito a que veáis mi charla TDX en, en YouTube, mismamente la podéis ver, y ahí vais a tener un desarrollo un poco más largo de todo esto que os explicábamos. Ahora sí, no puedo esperar. ¿Pasamos con el mentor? <risa> Vamos a ello. Y llega el momento de que hablemos con nuestro mentor del día. Hoy vamos a darle la bienvenida a un nuevo mentor. Hoy hemos conseguido por fin y tras mucho trabajo, no sabes bien el trabajo que ha costado traerle, <risa> pero por fin tenemos con nosotros a Sergio Fernández. Sergio, buenos días, querido. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Luis. ¿Cómo te trata la vida? Feliz de estar contigo al fin.
0: Felicísimos de tenerte. Para que los que no sepan, Sergio es director del Instituto de Pensamiento Positivo, es autor de siete libros, Vivir sin Jefe, superventas total. Eh, también escribió un libro, Misión Emprender, con nuestro querido, también mentor, Raymond Samso, y también su último libro, Libertad Financiera, que acaba de salir hace bien poquito. Sergio es probablemente uno de los coach motivadores más potentes que vamos a encontrar en todo en toda habla hispana, básicamente está dando cursos constantemente, está motivando a la gente a emprender y hacerlo con propósito y eso es precisamente lo que queremos que nos traiga aquí, que nos enseñe a emprender con propósito. ¿Estás dispuesto a ello, Sergio?
1: Absolutamente, por supuesto
0: y a tu servicio desde ya. Muchísimas gracias por ello. Muy bienvenido y vamos a ello, vamos a ello directamente, vamos a emprender con propósito. Sergio, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todos los emprendedores se han preguntado en algún momento de su vida y es el tema de cómo tomo decisiones, cómo estoy seguro de que la decisión que estoy tomando es la decisión correcta. Así que, si te parece... Pues arrancamos hoy con este asunto.
0: Vamos, porque al final el, el tema de la, la toma, la falta de toma de decisiones, mejor dicho, <risa> es algo que nos bloquea día sí, día también. No mucha gente quiere emprender, pero no lo hace porque no se decide, inseguridades, miedos, todo eso, y la toma de decisiones es fundamental Oye, para si quieres dar pasos adelante. Estoy de acuerdo. A ver, explícanos más.
1: Venga, vamos con algunas claves, Luis. Mira, primera clave para tomar decisiones. La primera idea, más que la primera clave, la primera idea sería pensar y darnos cuenta de que decidimos todo el tiempo, de que nuestra vida es la suma agregada de muchas pequeñas decisiones. Yo esto a veces le llamo el espejismo del examen y pensamos que solo tomamos decisiones cuando nos presentamos a un examen o cuando firmamos ese trato... ...multimillonario o cuando decidimos si vivimos en una ciudad o si vivimos en otra ciudad... ...y sin embargo Luis estamos tomando decisiones todo el rato... ...y a mí esta es una idea que me relaja mucho... ...porque si me doy cuenta de que mi vida es la suma agregada de todas las decisiones que he tomado... ...cuando tenga que tomar una decisión ya no estoy tan tenso... ...porque en realidad lo que nos sucede es que cuando tenemos que tomar decisiones importantes... ...pensamos que esa decisión es la que va a alterar nuestra vida para siempre... ...y es verdad que hay decisiones que cambian el rumbo de una vida... Pero lo que he observado por propia experiencia después de trabajar con miles de emprendedores en los últimos años es que nuestra vida es la consecuencia de la suma agregada de muchas decisiones. Así que una pregunta muy bonita y a la vez muy fácil que podemos hacernos cuando tenemos que tomar decisiones es ¿qué haría alguien que se ama en esta situación? Imagínate que tú estás delante de un plato de comida y te tienes que preguntar si te lo tomas o no. Y dices, oye, ¿qué haría alguien que se ama a sí mismo en esta situación? Imagínate que tienes que decidir si trabajar con un cliente o no. La pregunta que te podrías hacer es, ¿qué haría alguien que se ama en esta situación? Así que primera idea, decidimos todo el tiempo. No solo cuando tomamos las decisiones importantes, sino todo el día. Hoy hemos tomado mil decisiones. Luis, ¿qué hemos desayunado? ¿A qué hora nos hemos levantado? ¿Cómo hemos saludado a la gente? ¿En qué hemos ocupado nuestro tiempo? Y la suma agregada de eso es lo que construye una vida. Segunda idea para tomar buenas decisiones. Eh, pensamos en lo que perdemos más que en lo que ganamos. Fíjate que cuando valoramos las opciones pensando en lo que perdemos y no en lo que ganamos, estamos teniendo un efecto eh, borroso en realidad, un efecto de, de falta de nitidez sobre la decisión que estamos tomando. Pero nuestro cerebro reptiliano, que tiene una misión en este planeta y es que sobrevivamos, normalmente se enfoca en lo que perdemos. Pero fíjate que por, eh, por definición, en esencia, tú solamente eliges una opción y rechazas infinitas opciones. Entonces, cuando estamos pensando más en lo que perdemos que en lo que ganamos, que por supuesto hay que hacerlo también, no digo que no se haga, lo que nos puede pasar es que entramos en parálisis por análisis. Porque al final tú solo puedes tomar una decisión y rechazas miles. O sea, fíjate, Luis, tú y yo ahora mismo hemos decidido estar en este momento aquí y a cambio hemos rechazado tú a miles de planes y yo a miles de planes. Claro, si yo me pongo a pensar en lo que he rechazado, antes o después entraré en parálisis por análisis. Tercera idea que yo creo que nos puede servir para eh, tomar buenas decisiones y es retrasar la toma de una decisión. Fíjate que, eh, que esto va en contra de lo que siempre se dice porque, de hecho, yo te acabo de hablar de parálisis por análisis, pero fíjate que yo creo que en ocasiones es bueno, o sea, se puede conseguir hacerse una vida radicalmente diferente a la del resto de la humanidad con que tan solo cojamos la decisión, tomemos la decisión de pensar un poco, de retrasar un poquito esa decisión Decir, bueno, no tengo por qué comprarme el coche hoy, me lo podría comprar mañana. Bueno, no tengo por qué firmar este trato y en realidad lo podría firmar mañana. Y aún así hay veces que hay que cogerlo, hay veces que hay que ser rápido, hay veces que hay que ser eh, diligente y saber aprovechar la oportunidad. Pero lo que yo he observado es que en muchas ocasiones las personas tienen una de estas dos tendencias. Una es, o toman decisiones todo el rápido, todo el el rápido todo el tiempo muy rápido, sin pensar, o procrastinan todo el rato. Y yo digo... Oye, necesitamos encontrar un equilibrio. Hay un momento para tomar las decisiones rápido, pero también hay un momento para tomar las decisiones despacio. Así que la propuesta que hago es tomemos no tiempo para pensar cuando tengamos la necesidad de pensar. Insisto, se puede conseguir una vida radicalmente diferente con que tan solo consigamos ad adoptar el hábito de pararnos a pensar. Y una última clave, una última idea, te diría, o, bueno, más que clave, una idea sería tomar las decisiones siempre desde el corazón. Fíjate que esto que suena muy a libro de autoayuda, muy a Flower Power, eh, yo creo, Luis, que tenemos que tener la cabeza en el cielo pero los pies en el suelo. Yo creo que hay que tener la cabeza para soñar pero el excel para tomar decisiones. Yo creo que hay que tener la cabeza conectada a la trascendencia, a lo espiritual, a lo que va más allá de nosotros, al para qué, pero luego también hay que tener las cuentas claras, el Excel, los procedimientos, los sistemas. Pero en último término, quien sabe tomar decisiones es el corazón y quien sabe ejecutarlas es la cabeza. Y cuando lo hacemos al revés falla, el corazón es el que decide, la cabeza es el que la que hace. El corazón dice, vale, haré un podcast para emprendedores y la cabeza luego ordena los contenidos, construye el Excel, construye el guión de la entrevista, etcétera. Pero el que tiene que tomar la decisión inteligente en el sentido de, de dejarse llevar por la intuición es el corazón. Fíjate que en ocasiones, Luis, lo hacemos al revés. Tomamos la decisión desde la cabeza y luego actuamos desde el corazón y es exactamente al revés. El que tiene que tomar la decisión es el corazón. El corazón dice, voy a construir un puente para unir estas dos ciudades y la cabeza es el que, la que tiene que hacer las cuentas y la ingeniería para que el puente no se hunda. Así que estas serían como las ideas fundamentales. Y luego, si quieres, eh, Luis, pues podemos hablar de otras tres claves prácticas de cómo tomar decisiones en el día a día. ¿Te parece bien? Me Adelante. parece
0: perfecto. Yo ya te he dejado el micro <risa> para ti.
1: <risa> venga, el karaoke es tuyo. Pues venga, vamos con tres ideas aterrizadas, bajadas a, al día a día de cómo tomar decisiones. La primera es visualiza diferentes opciones y observa cómo reacciona el cuerpo. Escucha las tripas. Oye, es que no sé si tomar la eh, decisión de hacer A o tomar la decisión de hacer B. Bueno, pues un ejercicio muy fácil es visualizar las diferentes opciones y observar cómo reacciona el cuerpo. Observar cómo te sientes, observar cómo te encuentras. Fíjate que el trabajo de la mente es dudar y el trabajo del corazón es tener certeza. Así que cuando observamos cómo se siente el corazón, podemos saber si tenemos que tirar por un camino o por otro. ¿Y cómo...? ¿Puedo hacer esto en la práctica? Pues mira, por ejemplo, imagínate, antes de acostarte hoy, visualizas el proyecto A o, o la idea A y mañana eh, el proyecto o la idea B y ves cómo te y, y comparas cómo te sientes. Y antes o después te vas a dar cuenta de que hay una de las dos que te hace sentirte mejor. Luego aún así queda a ver cómo lo aterrizas, queda a ver cómo lo comunicas, queda a ver cómo lo ejecutas. Pero por lo menos ya tenemos la dirección correcta marcada por el corazón. Segunda clave. Si no te hace feliz ahora, no te hará feliz más adelante. Permíteme que matice esto. Las buenas decisiones nos hacen felices ahora y nos hacen felices en el futuro. La buena decisión lo, lo incluye todo. Incluye la felicidad ahora, incluye que me siento bien ahora, aunque eso me cueste pelearme con una persona, aunque eso me cueste pasar por una decisión difícil, aunque eso me cueste hacer algo que, no sé, que en último término no me apetece hacer. Pero hay algo como de paz interior que las buenas decisiones proporcionan. La buena decisión proporciona felicidad ahora y proporciona felicidad después. La mala decisión probablemente no te da felicidad ahora y probablemente no te la dará después. Así que entendamos bien la ley del mínimo esfuerzo. Si quieres otro día hablamos de ello. Entendamos bien que las verdaderas decisiones en la vida nos dan felicidad y nos dan paz interior y entendamos que si me siento bien ahora probablemente me sienta bien en un futuro. Y por último, una idea para tomar buenas decisiones. ...guardar silencio... ...aprender a guardar un ratito de silencio... ...todos los días... ...antes de acostarnos... ...por la mañana, al mediodía... ...mira que te lo dice Luis... ...una persona que va para arriba, para abajo... ...que corre y que disfruta... ...de la velocidad de la vida... ...pero aún así hay un momento para guardar silencio... ...porque la, el silencio... ...nos permite conectar con una parte de nosotros... ...con la que difícilmente vamos a conectar... ...cuando estamos en la jauría diaria... ...cuando estamos en el ir, en el venir... ...en la reunión, en el teléfono... ...en la televisión, en la radio en las reuniones, un ratito de silencio cada día o un rato de silencio al año, quizá a través de un retiro, quizá a través de una microjubilación. Ojo, para esto no hay que ser ni multimillonario ni tener muchísimo tiempo. Esto basta un fin de semana al año, es más que suficiente, o un día al año para pasear solo por la playa, por la sierra, por el monte, para preguntarnos realmente hacia dónde estamos llevando nuestra vida. Así que estas son las claves de hoy, Luis, de cómo tomar decisiones.
0: ¿Ves cómo sabía yo que tenías que estar en Mentor 360, sí o sí? Vamos, te, ya dominado el formato completamente, decía Sergio, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos, ya lo sabe perfectamente, no hay que decirle mucho. Como veis... El tema de hoy es fundamental, hablábamos en la introducción, normalmente muchas decisiones no las tomamos por miedos y tenemos que acostumbrarnos y los puntos, a mí me encantó el primer punto de, de pensar que estamos decidiendo, tomando decisiones todo el tiempo, para que una decisión, sí hay veces encrucijadas en la vida, estamos de acuerdo, pero si tú te acostumbras, es como el entrenamiento, si tú quieres correr la maratón vas a entrenar todos los días, pues tú estás tomando decisiones todos los días, el ver que las estás tomando le va a quitar hierro a las suerte Punto, ¿no? Y es lo que te va a permitir tomar luego las decisiones, bueno, pues como que ya has entrenado y ya, te, ya sabes tomar decisiones. Eso es fundamental. Y luego me ha encantado todo esto que has estado explicando de que escuches a las tripas, ¿no? Un poco que, que te expongas a ti mismo a estas ideas y veas cómo te sientes, ¿no? Que está ligado con lo que hablabas de... de, de ver tomar las decisiones con el corazón, ¿no? Dejarte llevar cómo te sientes con una decisión. Y, y eso es normalmente lo, la, lo primero, ¿no? Porque cuando tú eres un emprendedor, para cualquier decisión en la vida... Te tienes que sentir bien haciéndolo, porque si no te sientes bien, los resultados nunca van a aunque los resultados a lo mejor numéricamente puedan parecer buenos, tú no te vas a sentir completo, ¿no, Sergio?
1: Mira, yo creo que nos hicimos emprendedores para vivir mejor, no para vivir peor. Y esto, que suena a una cosa como muy obvia, cuando tú hablas con emprendedores, yo dirijo un programa de emprendedores, estoy en dos clubes de emprendedores, en fin, estoy en permanente contacto con emprendedores. Y al final, cuando tú les preguntas, todos sistemáticamente te responden y te dicen, trabajo más horas de las que pensaba que iba a trabajar. Gano menos dinero del que pensaba que iba a ganar y, y me encuentro más problemas de los que pensaba que iba a tener. Y esto es sistemático y cualquier emprendedor te lo podrá verificar. De modo que yo digo, oye, venga, vale, asumo que ganaremos menos dinero, asumo que trabajaremos más horas o no lo asumo, ojo, ya veremos. Pero lo que sí que digo es, tomemos decisiones para que nos hagan sentirnos bien. Mira, yo no sé si dentro de 10 años vamos a ser multimillonarios o no, no lo sé. Pero lo que sí que sé es que puedo tomar la decisión de estar este ratito contigo aquí y estar pasándomelo bien, estar entregado, estar comprometido al 100% con estos minutos. Eso es una decisión que está en mí. Así que yo creo que cuando nos damos cuenta de que las decisiones nos tienen que hacer felices no solo en un futuro, sino también ahora aprendemos a tomar decisiones con mayor inteligencia. Porque fíjate la cantidad de cosas que hacemos pensando en que en un futuro obtendremos algo sin que ahora nos dé felicidad. yo digo, yo no tengo nada en contra de que tomes una decisión para que en un futuro te dé dinero, tiempo, prestigio o lo que consideres importante, pero carajo, disfrútalo ahora también. Tienes que tomar una decisión que te haga feliz ahora y que te haga feliz luego. Y no hay que elegir, no es lo uno o lo otro. Eso es propio de una mente escasa. Es lo uno y es lo otro. No es o como algo rico o como algo saludable, no, es como algo muy rico y muy sabroso y que además es saludable. No es trabajo en lo que me gusta o gano dinero, es trabajo en lo que me gusta y además gano dinero.
0: Señoras y señores, tomemos decisiones, pongámonos en marcha. Hay mucho que reflexionar, recordad que este es un programa que en las mañanas busca presentarte una semillita, plantar una semilla en ti y que la desarrolles. Dale vueltas hoy durante el día a esta semilla y empieza a regarla porque yo creo que de aquí pueden salir muchísimas y muy grandes cosas. Sergio. Fernández, bienvenido a Mentor360, Has entrado, vamos, pero por, con caballo blanco y por la puerta grande. Muchísimas <risa> muchísimas, gracias. muchísimas gracias por tu tiempo, nos vamos a ver aquí de nuevo muy pronto. Te, recordad que a Sergio lo podéis ver en, eh, lo podéis seguir también en pensamientopositivo.org y os invitamos por supuesto a que reviséis sus libros porque son súper ventas y pues son súper poderosos, muy potentes para generar cambio y para tomar mejores decisiones. Un abrazo Sergio, saludos.
1: Hasta pronto, chao.